0: Avenenti, avventori, benvenuti. Io sono Marcello e questo è J-Pod, il podcast sul Giappone a 359 gradi. Perché uno? Ce lo teniamo da parte. Bene, oggi è domenica, o meglio, è domenica ora mentre sto registrando. Non so quando voi ascolterete questo. Comunque, è tempo di Bunka Corner, la rubrica che parla delle news, che parte dalle news della settimana, news ovviamente inerenti al Giappone, per poi andare magari a vedere a seconda delle notizie trattate. Qualche aspetto che fa parte della cultura giapponese. Quindi usiamo semplicemente un po' questa scusa per vedere le notizie sui, sulle testate principali dei giornali utilizzate da me in questo caso. Ricordo essere il Japan Times, Japan Today e Mainichi, quelle principali più, più sfruttate, perché sono dei quotidiani giapponesi, ma scritti in inglese e quindi accessibile a tutti quanti, perché voglio che sia per tutti possibile andare a recuperare le notizie di cui parlo, per andare anche a verificare il contenuto delle cose dette, perché non si sa mai, potrei sempre aver letto male o interpretato male qualcosa, e quindi, siccome non tutti sanno il giapponese, non diamo per scontato che tutti quanti lo sappiano, è giusto, trovo giusto così, e quindi usiamo quelli rispetto ai quotidiani direttamente in lingua nipponica. Bene, di cosa parliamo? Ci riferiamo, tra parentesi, scusate, della settimana che va dal, dal, dal 20 al 26, oggi è il 26, quindi tutta la settimana, da lunedì eh, ad oggi. Fatevi poi i conti, ma non è, così, non è così fondamentale adesso, anche perché basta vedere la data di uscita della puntata. Bene, partiamo, partiamo e oggi andiamo a vedere... Un po' di cose, come al solito sarà divisa in una prima parte notizie generali un po' su tante cose e laddove è possibile notizie inerenti a, a noi stranieri, quelle che hanno a che fare con, con noi che ci influenzano direttamente, mentre l'ultima parte sarà un attimino più dedicata con poche notizie, qualche d'una, sulle Olimpiadi del 2020, perché ricordo tutti che comunque l'obiettivo principale, primario di questo podcast è quello di formare la gente, formare tra virgolette, nel senso dare un po' di formazioni e quant'altro, in previsione dell'aumento dei turisti, anche italiani, per andare ad assistere all'evento olimpico. Bene, da cosa partiamo oggi? Partiamo da una notizia che riguarda i visti. Facciamo quindi un attimino di, di recap, allora qui parleremo principalmente di visti lavorativi in questa prima parte, ma poi in eh, una seconda notizia anche di altri. I visti possibili in Giappone principalmente sono quattro, diciamo, allora, c'è cioè il visto turistico, normalissimo che per noi italiani in primis, perché è quello che interessa a noi, E non è prevista nessuna, nessuna scartofia, nessuna... Nessun permesso o altro, basta arrivare lì e abbiamo il visto visto turistico per tre mesi senza nessun problema, solo col passaporto. Poi esiste il vostro lavorativo, il quale può essere di di vari modi e eh, prevede che vi sia un datore di lavoro, che sia giapponese o no, eh, non importa, basta che appunto, nel senso, quello che intendo, se c'è un'azienda straniera, un'azienda tedesca, americana, francese, che ha le sedi lì e vi assume per andare lì, va bene anche quella. Se c'è un italiano che ha aperto un'attività, una, un classico ristorante aperto in Giappone da un italiano, va bene anche quello, vi può fare lui da sponsor. In generale, appunto, vi ha bisogno di quello che viene definito sponsor, che è un'azienda che garantisce, vi fa da garante agli occhi dello Stato e dice allo Stato, al governo guardate io ho bisogno di questa persona garantisco io per lui a cosa porta questo porta che c'è un rapporto molto stretto poi alla fin fine tra eh, dipendente ed attore di lavoro perché perché sì perché uno è il garante dell'altro e quindi poi le azioni che compie uno si ripercuotono anche sull'altro nel senso se io vado là con un visto lavorativo e ammazzo qualcuno ecco la polizia va la la polizia che per loro va a parlare anche con il datore di lavoro perché Perché risulta il mio mio garante e quindi viene coinvolto anche lui e questo ci tornerà poi utile dopo poi vi è il classico visto studentesco per gli studenti che può durare massimo un paio d'anni per le scuole di lingua e poi se uno invece si iscrive in un'università il discorso è diverso vi è poi il visto matrimoniale ovviamente e infine quello che purtroppo la più grande lacuna da parte dell'Italia nei confronti dei rapporti con il Giappone è una lacuna che io trovo grave, la voglio definire grave perché due paesi che hanno festeggiato lo scorso anno i 150 anni di rapporti, ecco, che non vi sia fra l'Italia e il Giappone un accordo per il working goal dei visa io lo trovo assolutamente assurdo. Working Holiday Visa, per chi non lo sapesse, è un visto temporaneo che permette di lavorare quanto si vuole e di iscriversi anche a a delle scuole. Ha la differenza rispetto al, al visto studentesco che tu puoi lavorare quanto ti pare. Il visto studentesco ti permette di lavorare soltanto 28 ore a settimana, il Working Holiday invece no. Ed inoltre il Working Holiday non ti obbliga a frequentare una scuola. Cosa che invece quello studentesco ti fatto, devi essere iscritto ad una scuola e devi frequentarla per almeno 80-90, poi la, la, la legge è leggermente malleabile su questo, comunque devi frequentare per forza una scuola e devi essere iscritto per andare lì in Giappone. Ecco, per l'Italia purtroppo non c'è, lo abbiamo per altri, per altri paesi come la, la Nuova Zelanda, l'Australia o la Corea del Sud, eh, ma purtroppo non vi è per il, per il Giappone. Fatta questa panoramica generale, un attimino necessaria, per chi non lo sapeva, giusto per, per ridare un attimino due informazioni che possono tornare utili a tutti, andiamo a vedere la notizia di cui parliamo oggi. Parliamo del, di una notizia inerente ai, ai lavoro, al lavoro degli stranieri e ai passaporti. Allora, andiamo con ordine. Una ragazza di 30 anni, assunta in un'azienda in un'azienda che si occupa di legge, una ragazza che ha voluto rimanere anonima, per, per, perché sì, perché ha preferito così, ecco, era assunta in questa azienda, in questa ditta, come dipendente, normalissima dipendente, assunta. E... Lei è delle Filippine. Ecco, era assunta e dopo qualche mese ha deciso di di licenziarsi. Ha deciso di licenziarsi e di andarsene a fare i suoi, motivi suoi, chi se ne frega del perché. Non è assolutamente importante. E cosa è successo? È successo che il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, aveva preteso che lei gli consegnasse il proprio passaporto ed altri documenti vari. Ecco, lei al momento del licenziamento giustamente è andata dal datore di lavoro e le ha detto guarda io me ne sono andata non lavoro più per te, ridammi i miei documenti ridammi il mio passaporto soprattutto e il datore di lavoro si è rifiutato di di consegnarle tutti i suoi documenti lei allora è andata per vie legali e ha messo in mezzo degli avvocati con i quali sta portando avanti una causa causa nei confronti di di questa azienda ecco la legge qui è un pochettino complicata in Giappone, non è, eh, non è come la possiamo pensare noi, perché, perché purtroppo, almeno sulla carta, così pare che dia ragione al, al datore di lavoro, nel senso che il, eh, ci sono, c'è da fare una piccola una, una distinzione. Tra le tipologie di contratto vi sono i contratti interinali, ecco, che spesso vengono utilizzati, esistono in Giappone, alcune aziende li applicano, altri no, però se uno viene assunto da un'azienda con un contratto interinale, eh, più che interinare, scusate, un contratto da, diciamo, da apprendista, un contratto particolare, comunque limitato, temporaneo, non da dipendente, sei in dipendente fisso, ecco. È più un contratto di apprendistato lavorativo, in quel caso lì, la legge è chiara e dice che il datore di lavoro non può chiedere al proprio dipendente il proprio passaporto di consegnargli questo. Di contro, se invece uno è assunto normalmente, quindi, come era questa ragazza, la, gente, la legge non specifica assolutamente nulla. Quindi, non esiste una legge che vieta, al datore di lavoro di richiedere i documenti e di pretendere che il il proprio dipendente gli dia i documenti perché succede questo? succede questo perché il datore di lavoro ovviamente non si fida e vuole impedire al al proprio dipendente straniero di lasciare il paese perché senza il passaporto tu non puoi lasciare il Giappone e così facendo lo tiene tiene un pochettino prigioniero senza un pochino lo tiene letteralmente prigioniero Ecco, in realtà è una questione molto delicata perché ovviamente da una parte vi sono i datori di lavoro che negano che avvenga questa cosa, che negano che vi sia una frequenza alta di richiesta da parte dei lavoratori dei passaporti dei dipendenti. Dall'altra parte però vi sono diversi casi di, str- di persone straniere che, anche che affermano, che dicono che invece... Gli sono stati chiesti, e sono stati costretti, se volevano avere il lavoro, a consegnarli al proprio datore di lavoro, al proprio capo. Ecco, inoltre, i dati, purtroppo, sono più verso i datori di lavoro, perché, perché tutti gli stranieri, molta buona parte degli stranieri, non denunciano questo fatto, non lo denunciano perché hanno paura. Da una parte hanno paura perché non si sanno esprimere bene perché magari molti di loro non parlano bene la lingua non parlano bene il giapponese e quindi hanno difficoltà avrebbero difficoltà a formulare delle delle vere denunce perché se non conosci la lingua risulta molto complicato in giapponese fare certe cose quando vai a parlare con le forze dell'ordine con alcuni avvocati nei tribunali e diciamo che il, un interprete, un traduttore, non diamolo per scontato, non, non diamo per scontato che ci sia, assolutamente, anzi, ecco, e quindi una parte non sporge denuncia per questi motivi linguistici, l'altra parte non lo sporge perché ha paura di essere deportato, perché se mette su un casino col datore di lavoro e si va poi effettivamente per tribunali, E il, la persona, lo straniero non si sente assolutamente tutelato dalla legge giapponese, che a vederla, a leggere le cose, a sentire la gente parlare e a a vedere poi i risultati, le sentenze di molti casi, danno quasi sempre ragione al giapponese di turno e quasi mai allo straniero. E quindi ora non voglio entrare nel merito effettivo poi della cosa, però il risultato, la questione è che molti stranieri non si sentono tutelati dalla legge giapponese e quindi non denunciano, andando a far passare inosservata questa triste e per quanto mi riguarda sbagliata usanza giapponese, ora io la definisco usanza, non è in realtà che tutti quanti lo facciano, ecco, esiste però questa cosa qui, e l'intento di questa ragazza qui è prima di tutto far parlare, far conoscere, lei ha deciso di manifestarsi, di denunciare pubblicamente, anche attraverso i giornali questa cosa qui, perché così facendo spera che anche gli altri acquisiscano coraggio, e vadano a denunciare anche loro questi datori di lavoro, più che altro per far eh, diventare la cosa illegale. Quando, per il momento, ancora non lo è. Il governo giapponese, per il momento, ha solo dato delle linee guida, diciamo che ha suggerito, dice, è meglio non farlo, ma non ha ancora fatto nulla di pratico per impedire che avvenga. E quindi continua ad avvenire questa cosa un pochettino sotto banco, un pochettino nascosta. Ora, per tutti gli italiani che mi sentono, che mi ascoltano, sottolineo, perché giustamente magari uno non lo sa, comunque, questa questa cosa qui è molto più facile, innanzitutto non è la prassi di ogni singolo datore di lavoro, lo sottolineo, lo lo ribadisco, è un'evenienza, una cosa che può succedere, e succede quasi sempre... Non verso gli occidentali, ma più per gli abitanti dei paesi asiatici intorno o magari africani. Perché? Perché i giapponesi si fidano meno della gente che arriva da quei paesi lì, perché vi è un tasso più alto di povertà, vi è molta più paura che queste persone qui commettano dei reati, facciano delle cose illegali, perché vi sono precedenti di gente che magari viene lì e non riesce ad adattarsi, i soliti soliti problemi, ecco, il giapponese percepisce molto più pericoloso, in questo caso appunto il filippino, il vietnamita, il taiwanese, anche il cinese, l'indonesiano, rispetto a un italiano, un francese, un tedesco, un americano, perché? Perché sì, perché funziona così purtroppo quindi comunque diciamo che per noi italiani questa situazione qua è statisticamente un pochettino più difficile che avvenga però sappiate che è una cosa che può avvenire ora io adesso dicendo questa notizia non voglio andare ad accusare nessuno da una parte o dall'altra voglio semplicemente farvi conoscere, farvi sapere che esiste è una cosa che esiste e che può capitare, che capita e può capitare. Quindi qualora qualcuno di voi dovesse andare a lavorare in Giappone, trovare un lavoro in Giappone e si trovasse davanti ad una situazione del genere, sappia che è possibile eh, portare magari avanti delle cause legali e vi sono dei precedenti come questa ragazza qui che si è rifiutata e quindi fate molta attenzione. Fate molta attenzione perché appunto non date per scontato che se voi decidete di andarmene vi venga ridato il passaporto ed è una cosa molto complicata perché vi vi obbliga a rimanere lì fino alla fine fino allo scadere del, del vostro visto magari però senza un lavoro quindi complicando tutte le cose lasciandovi veramente in situazioni sgradevoli e difficili quindi se vi dovesse capitare mi raccomando agite Agite, non fatevi impaurire da, da quello che succede, contattate le varie ambasciate italiane, chi di dovere, avvocati e quant'altro. e, e, cioè, e Mi raccomando, non, non state in silenzio, che è la cosa peggiore. Queste cose vanno assolutamente denunciate, come ha fatto questa ragazza. Bene, al di là di questo, passiamo alla seconda notizia e rimaniamo sempre sui visti. Abbiamo parlato di tanti, che esistono tanti altri visti. Bene. Partiamo dall'antefatto, ad aprile del del 2019 il governo giapponese ha modificato l'immigration bureau che è diventata un'agenzia, un'agenzia indipendente e quindi adesso può agire più più liberamente, perché ha fatto questo? Ha fatto questo per per facilitare il lavoro delle, dell'immigrazione dell'ufficio de, dell'immigrazione, in, a fronte dei nuovi visti che sono stati creati per le Olimpiadi. Ora, per chi non lo sapesse, per favorire l'arrivo di stranieri di forza, lavoro di mano d'opera straniera in Giappone, sono stati creati dei nuovi visti apposta per un, per breve, per un breve periodo, per avere appunto personale al fine di costruire tutti gli stadi, le strade, quant'altro, tutte le cose, le infrastrutture necessarie per le Olimpiadi del 2020 di Tokyo e anche altre cose comunque inerenti sempre a questo questo evento. Ecco, per far fronte alla grande richiesta che ci sarebbe stata, si parla di 370.000 visti, una cosa del genere, comunque sono stati messi sul piatto appunto più di 300.000 possibilità di entrare nel paese con questi visti qui ecco, hanno dato molto più poteri alla all'ufficio dell'immigrazione e cosa ha comportato questo? Ha comportato alcuni cambiamenti principalmente su due versanti da una parte la possibilità di cambiare il visto rimanendo in Giappone cambiare la tipologia di visto e dall'altra un pochettino più complicata ora allora, vediamo un attimino sulle, sugli studenti stranieri over 30 bene la prima parte il cambio di visto Fino, la legge giapponese ha sempre previsto che non fosse possibile modificare il proprio visto principalmente da turistico a lavorativo o studentesco oppure da working holiday visa a lavorativo o studentesco rimanendo all'interno del paese rimanendo all'interno del Giappone la legge prevedeva che prevedeva e prevede che una persona dovesse, debba uscire dal paese, fare tutta, tutto l'iter burocratico e poi rientrare. Bene, vi era però una scappatoia che diceva che comunque tutti questi, tutti i casi, tutte le persone che volevano fare questo dovevano comunque presentare domanda, una domanda che veniva sottoposta e in casi eccezionali Vi era la possibilità invece di poter fare tutto rimanendo nel paese. Ecco nel corso degli anni queste eccezioni sono diventate la normalità e quindi piano piano invece di essere un numero molto piccolo erano quasi la totalità delle persone potevano farlo tranquillamente tanto che su internet ormai si, si trovava come notizia. Cioè come cosa si può fare, la legge lo prevede. No, in realtà diciamo che si erano molto ammorbiditi, erano diventati molto permissivi su questa cosa e quindi chiunque facesse domanda alla fine gli veniva accettata questa cosa e non veniva cacciato fuori per poi dover rientrare. Ecco, uno dei primi provvedimenti che ha preso questo buro è stato restringere, rimettere in riga questa procedura qua andando a iniziare a rifiutare praticamente tutte le richieste di fare ciò costringendo quindi tutte le persone a uscire ed entrare del paese in caso di, di cambio di, di visto da turista a lavorativo o studentesco stessa cosa per quello del working goal di divisa, noi personalmente il working goal e divisa non ci tange, non ci tocca perché non abbiamo gli accordi però è stata ribadita e messa bene in chiaro una lista di tutti i paesi che non possono rimanere in, in Giappone allo scadere del Working goal dei Visa. E quindi devono per forza di cose, anche se hanno trovato lavoro, per forza di cose devono lasciare il paese e poi rientrare. Okay? A meno di effettivamente una, una cosa estremamente particolare che viene sottoposta e accertata. Questi paesi sono la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Francia, Hong Kong, Taiwan, Norvegia, Cile, Ungheri, Ungheria, Svezia, Spagna e Polonia. Ecco, questi non sono tutti i paesi che hanno degli accordi per il working holiday visa con il Giappone, ma sono quelli, ai, eh, sono quelli sottoposti a, questo, a questa restrizione. Tutti gli altri paesi, se uno è statunitense e mi sta ascoltando perché sa l'italiano, oppure è australiano, e non rientra in questa in questa lista e quindi può cambiare il proprio working holiday in lavorativo o in studentesco senza uscire dal paese bene l'altra parte delle notizie l'altra cosa ho detto gli studenti over 30 ok per andare a studiare in Giappone per avere un visto studentesco se uno non ha mai fatto il, tutto l'inter burocratico magari non lo sa però bisogna presentare dei documenti dei documenti bancari in primis tu devi garantire al governo giapponese che sul tuo conto hai almeno una cifra che al cambio, diciamo intorno ai 10.000 euro che ovviamente cambia perché è in, è in yen e quindi a seconda del, del cambio varia tu devi avere quello e se non sei un lavoratore indipendente dipendente, comunque con un tuo stipendio e quant'altro come poi sono la maggior parte dei, degli studenti Devi anche avere un garante, un garante del tuo paese, che abbia sul proprio conto almeno una cifra intorno ai 40.000 euro che, secondo i calcoli giapponesi, dovrebbe essere la garanzia che ti possono mantenere da casa mandandoti i soldi mensilmente e quei soldi ce li hanno già, ok? Sono tutte cose più che altro eh, formali. Perché poi soprattutto per noi italiani, per gli occidentali è difficile che vadano a tirare fuori queste cose. Però bisogna farle, bisogna, bisogna procurare i documenti e bisogna spedirli. E poi ci pensano le agenzie, le scuole e quant'altro, però bisogna fare questo. Ecco, dove sono andati a modificare? Sono andati a modificare per tutti gli studenti, per tutti coloro che richiedono un visto lavorativo, ma un visto, scusate, un visto studentesco, studenti, quindi andare a studiare in una scuola di lingue, al di là dell'università, andare a studiare in una scuola di lingue quando hai più di 30 anni. Cosa cambia? Adesso, per gli studenti sopra i 30 anni, questa nuova nuova regola prevede che si debba fornire non l'estratto conto eh, al momento lì, ma gli ultimi, il il recap, ora mi sfugge la eh, la parola giusta, comunque tutto lo studio del tuo conto bancario degli ultimi tre anni per garantire loro che non hai avuto problemi finanziari negli ultimi tre anni oltre a questo oltre a questo ti possono chiedere una, una qualche certificazione un qualche documento che attesta che non è la prima volta che tu hai a che fare col giapponese tradotto cosa vuol dire o dei corsi universitari una laurea che hai preso in giapponese o un livello JLPT che eh, tu hai già passato, oppure certificate, quindi con degli attestati di corsi ricevute, di pagamenti, di corsi di lingua giapponese per almeno 150 ore. Ecco, questo per, per per vari motivi. Da una parte è un pochettino stupido se ci vai a pensare, perché se io voglio andare in Giappone perché voglio cambiare vita, voglio fare... Posso anche non aver mai avuto a che fare con la lingua. Ecco, diciamo che è molto, è molto strana questa, questa, nuova, questa nuova legge. Fortunatamente questa parte qua, quest'ultima parte qua, non è ancora stata effettivamente applicata. Ora, io vi parlo prendendo in considerazione un articolo uscito su, su Gaijin Pot, Geijing Pot è il più grande, più importante portale per gli stranieri per trovare lavoro e scuole. Il più importante non lo so, però è sicuramente eh, uno di quelli più utilizzati, è molto grande, vi sono un sacco di offerte di lavoro, corsi, di cose, e loro si occupano di aiutare diversa gente, quindi hanno a che fare tantissimo sia con scuole, con le ambasciate, burocrazie, e e quindi loro si riferiscono ai loro dati riferite sopra agli studenti alle persone che hanno cercato di cambiare i i visti gli sono stati loro dicono che hanno effettivamente applicato questa cosa perché gli sono tornati indietro un sacco di documenti un sacco di cose gli sono state rifiutate a loro direttamente perché poi la gente giustamente si offre cioè si passa spesso attraverso a a dei servizi che ti facilitano perché sono esperti e sanno esattamente come muoversi si sono ritrovati in quella situazione per questo terzo punto, per quanto la legge, cioè il, il, l'ufficio dell'immigrazione abbia detto che esiste, adesso hanno, in, hanno implementato ancora questa, questa cosa qua, per il momento non è ancora stata applicata effettivamente e anche alle scuole è stato detto, alle scuole di lingua è stato detto che per il momento non è ancora effettivamente applicata, però Se uno vuole stare tranquillo, se qualcuno che mi sta seguendo che ha più di 30 anni come me vuole recarsi in Giappone per per andare a studiare in una scuola di lingue, ecco, se ne avete la possibilità, fate un qualche corso di lingua a casa qui in Italia, iniziatevi già ad iscrivere, così nella malagoriata ipotesi che inizino ad, ad attuare, a mettere in pratica questa possibilità qua, voi almeno avete le spalle coperte ripeto di nuovo comunque siamo in un periodo abbastanza di transizione è iniziata è meno di un anno che stanno facendo questa cosa qui che hanno re, re, rimesso in moto il, il, tutto il meccanismo e non si sa ancora bene se sarà una cosa duratura oppure se è una dimostrazione di prova di forza se è una cosa legata anche questo al periodo olimpico dove vi è un aumento di persone che arrivano nel paese e quant'altro però sappiate che eh, al momento c'è questa possibilità. Ovviamente se vi, rifer- se, vi, ehm, se vi servite di una qualche agenzia, comunque passate attraverso le scuole e quant'altro, loro dovrebbero sapere tutto quanto questo. In ogni caso è bene che lo sappiate anche voi. Ecco. Andiamo avanti, proseguiamo il nostro discorso, chiudiamo questa parte qui e andiamo su una nuova notizia. La nuova notizia... Una nuova notizia. Sono adesso un piccolo insieme di, di tre notizie su, che riguardano le donne. La prima è sulla prima donna giapponese che è entrata all'Accademia della Marina per i Sottomarini. La legge giapponese fino al 2018 infatti vietava alle donne di poter diventare membri dei Sottomarini. Questo per vari motivi. In primis... Perché non riteneva il governo giapponese, la marina e quant'altro adeguato che nello stesso sottomarino dove si sta diverse tempo sott'acqua, giorni e giorni con spazi chiusi e senza la minima privacy vi fossero sia uomini che donne. Ecco ora, complice soprattutto il, la mancanza di personale, il governo giapponese. nella nella figura della marina militare ha deciso di aprire le porte anche alle donne per quanto riguarda quest'ultimo tabù dei sottomarini e quindi una ragazza di 26 anni è riuscita a entrare nell'accademia e spero per lei, speriamo per lei che riesca a concluderla e a diventare il primo membro donna di un equipaggio sottomarino giapponese facciamo gli auguri tutti gli auguri buona fortuna e e basta è <ride> questo seconda notizia sulle donne è un pochettino più m, particolare E anche questo è un discorso che può rimanere un attimino m, lungo e sul quale bisogna fare una piccola premessa ora quasi tutti quanti lo sappiamo però magari qualcuno non lo sa in Giappone vi sono le carrozze sui treni riservati alle donne. Ecco, cos'è questo? Perché esistono? Bene, negli anni addietro, soprattutto anni 90, ma era un problema che c'era già anche prima, semplicemente è esploso un po' più verso gli anni 90 e inizio 2000, quello dei chican. I chican sono, non sono i chicani, ma chican vuol dire, vuol dire maniaco quindi c'è un problema sui maniaci, non vuol dire esattamente maniaco, però comunque eh, è un problema di maniaci, sono quindi le le palpate nella metropolitana, le molestie, ecco, è un problema molto sentito in Giappone e quindi fra le varie proteste e e quant'altro si è deciso di iniziare a creare, soprattutto più che altro le aziende dei trasporti giapponesi, hanno iniziato a creare delle carrozze apposta per le donne sulle quali in teoria gli uomini non possono salire donne bambini ovviamente e anche persone con dis- disabilità e accompagnatori però diciamo che è stata una mossa non stiamo qui a discutere se giusta o sbagliata da un punto di vista morale e quant'altro ma diciamo che per quanto mi riguarda forse sarebbe stato meglio cercare un altro modo per combattere il problema non evitarlo in questa maniera qua andando a creare delle carrozze per le donne però è stato fatto questo comunque è stato fatto e quindi adesso vi esistono in Giappone queste carrozze queste carrozze che a seconda della linea sono esplose soprattutto negli anni 2000 Eh, si sono sviluppate, si sono ampliate tantissimo e praticamente ogni linea della metro giapponese le ha ogni linea poi si autogestisce e quindi ci sono quelle che durano tutto il giorno, la maggior parte però durano soltanto dal primo treno della mattina fino alle 9, 9:30 e mezza del mattino, quindi nella rush hour, dove è molto più facile che vi sia tanta tanta gente e quindi si venga più facilmente molestate le ragazze. Bene, eh, diciamo subito che questa cosa qui non è una legge. Non vi è una legge giapponese che ha imposto le aziende devono costruire i treni con questo e quant'altro. Quindi questo lo dico perché se voi in Giappone magari non ci fate caso e salite in questo orario qui, nell'orario segnato, su queste carrozze, voi non state infrangendo la legge. Al massimo state infrangendo una regola all'interno del treno lì, ma non vi possono arrestare. Non, non state infrangendo nessuna legge giapponese. Questo lo voglio dire perché è giusto che la gente lo sappia, è giusto che uno non finisca per farsi delle paranoie assurde se finisce per salire su quel treno, perché capita, perché capita tranquillamente. Uno magari è un po' assonnato al mattino, non ci fa caso, non è abituato, sale e si ritrova lì, state tranquilli, se succede non non vi preoccupate, state lì tranquilli, se volete scendere scendete, se no, di nuovo, non state infrangendo nessuna legge giapponese, ok? Detto questo, è servito o non è servito questo eh, provvedimento per far far sparire il fenomeno dei, dei molestatori? Assolutamente no! Non è servito, adesso se ne può parlare un pochettino di più, non è servito a molto eh, perché eh, sì, magari un pochettino sono diminuiti ma non sono assolutamente scomparsi. Qui citano nell'articolo a cui mi riferisco sul MyNIC che in uno studio del, del 2018 riferito al 2017 sui treni sono stati confermati, quindi si parla soltanto di quelli effettivamente denunciati che vengono ritenuti Meno della metà, una minoranza rispetto a quelli effettivamente che poi sono avvenuti, quindi solo quelli denunciati e confermati, sono stati 269, che per quanto mi riguarda sono tantissimi. Sono una cifra molto, molto alta. Ecco. Ma la notizia, la notizia non è questa. In realtà la notizia è tutt'altra. È inerente a tutto questo, questa era tutta una premessa. Ecco, dove si vuole arrivare? Cos'è successo? È successo che a dicembre del 2019, quindi un mesetto fa, alla fine di dicembre, un sito ha pubblicato un articolo che eh, poneva la domanda del ma perché le donne si rifiutano di utilizzare le carrozze dedicate a loro? A quanto pare in Giappone vi è una forte una fo- una componente femminile, una percentuale di donne che, andiamo a vedere, poi in realtà si attesta in una percentuale non, non altissima, intorno al 30%, stanno un pochettino andando a vedere un pochettino i dati, estrapolandoli da, da questo articolo qua, più o meno diciamo un 30% di donne, ma di nuovo non vi, non vi è uno studio specifico per il quale sia per forza il 30%, comunque di donne che si rifiutano, che dicono no, io non ci voglio salire sulle... Eh, sulle carrozze dedicate solo alle donne. E quindi qualcuno si è posto la domanda del perché, in maniera piuttosto provocatoria. Ecco, perché in Giappone, se da una parte sono nate queste carrozze dedicate alle donne, dall'altra nel tempo è nato anche un movimento da parte di alcuni uomini che ehm, protestava, ha sempre considerato queste carrozze qui come una, una forma di sessismo, nei confronti degli uomini, i quali sono stati esclusi da questa cosa qui, quindi non hanno mai preso di buon occhio la cosa, ed inoltre una delle, delle grandi lamentele è anche il fatto che questa pre- la presenza di queste carrozze qua porta, a, porta le altre carrozze del treno ad essere molto più piene, perché la gente si deve comprimere in un numero inferiore di carrozze. A questo articolo qui, uscito online, sono seguite delle risposte, delle risposte da parte di alcune donne che sono state pubblicate nei giorni seguenti, che rispondevano un po' a questa domanda. Le risposte principalmente sono state sul... Da una parte perché vi è un odore molto forte, molto pesante da sopportare all'interno di queste carrozze. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è pieno di donne estremamente truccate, con tantissimo profumo addosso, tutte quante nella stessa carrozza provocano un'aria un pochettino più difficile da respirare questo è stato dichiarato ovviamente da delle donne che hanno detto io su quelle carrozze non ci salgo perché non riesco a respirare vi è un, un odore troppo forte di profumo profumi e trucchi e make up l'altra parte risposte, delle risposte sono state sul su quelle carrozze lì vi sono tanti casi di litigi e eh, maleducazione da parte delle donne, perché questo, sempre dichiarato da alcune donne, perché le ragazze, le signore, le rappresentanti femminili all'interno di queste carrozze qua, siccome non vi sono gli uomini davanti ai quali dovrebbero fare sempre bella figura, dovrebbero sempre presentarsi bene, perfette, educate, ecco, non essendoci la controparte maschile a ad osservarle, quindi i potenziali mariti, compagni e quant'altro, si lasciano andare completamente e non si fanno alcun problema ad essere maleducate e scortesi, provocando quindi diversi disagi. Queste sono state le due motivazioni principali. Qualche di altro poi, in altre, in altre fonti, ora vediamo cosa intendo, ha anche dichiarato che, e molte volte non ci, sale, non ci salgono perché sono, queste carrozze sono quasi sempre in fondo al treno e sono scomode da prendere. Ecco, cosa, cosa è successo? Questo articolo è uscito a fine dicembre, ma il vero grosso rumore è stato fatto dalle televisioni, perché hanno ripreso, diverse emittenti televisive hanno ripreso questo articolo e ne hanno fatto dei servizi televisivi sono andati nelle stazioni della metropolitana a intervistare le donne e a chiedere a porre proprio questa domanda perché non volete prenderlo il treno (ride) per favore perché non volete prendere la carrozza riservata a voi e le risposte sono state quelle almeno quelle di quelle delle persone, delle donne che hanno detto che non lo vogliono prendere sono state molto simili a quelle date su su internet e questo ha portato tante discussioni perché poi sono state fatte eh, opinioni, eh, programmi dove si scambiavano idee e quant'altro e c'è stato un grande grande caos. In definitiva la la questione com'è? La questione è che non si è arrivati assolutamente ad una soluzione perché purtroppo questa discussione dovrebbe essere in primis portata avanti dalle donne perché è a loro che interessa, perché se è vero che ci sono questi problemi, ci possono essere questi problemi all'interno di queste carrozze, quelli evidenziati da da questa parte, dall'altro punto di vista queste carrozze sono fondamentali per tutte quelle ragazze, signori, donne, ragazzine, anziane che hanno subito delle molestie, le quali riescono a sentirsi al sicuro soltanto all'interno di queste carrozze qui, perché gli viene garantita una certa sicurezza. Ora, la, eh, la discussione sta andando avanti, ci sono, è ovviamente però portata avanti da un punto di vista semplicemente mediatico e televisivo, dovrebbe essere sollevata e discussa da un punto di vista molto più parlamentare con il governo che dovrebbe prendere in considerazione la cosa e cercare di promuovere delle campagne delle cose ora poi sarà loro a decidere cosa per andare a non incentivare l'utilizzo delle carrozze quanto piuttosto a cercare di far sparire questo problema delle molestie e va bene è difficile D'accordo, però quantomeno bisogna provarci, bisogna fare delle... De, prendere dei provvedimenti, ecco. Si, evide, si, si evince però da tutta questa discussione che anche purtroppo all'interno della fazione femminile, che dovrebbe essere invece molto più compatta, molto più nella direzione del troviamo una soluzione perché noi non, 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 non dobbiamo, dobbiamo assolutamente essere libere di prendere i mezzi di trasporto in sicurezza, ecco, invece di essere tutte in un fronte comune purtroppo attualmente sono molto divise tra di loro perché ovviamente in televisione poi si sono fatte le le sottofazioni interne tra le donne quelle favorevoli all'utilizzo di queste carrozze e quelle contrarie per i motivi che abbiamo detto chiudiamo qui questa cosa e vi ricordo trovate questo articolo sul MyNIC ci sono tantissimi un articolo piuttosto lungo vi sono tantissimi riferimenti i nomi dei programmi dichiarazioni delle persone i nomi adesso però qui non mi sembra il caso, non mi sembrava il caso perché sennò parliamo due ore e mezza, già sono 40 minuti che andiamo avanti. Continuiamo con le notizie sulle donne, l'ultima la facciamo molto breve perché bisognerebbe fare delle ricerche un pochettino più specifiche su questa cosa. Però quanto pare stare a questo articolo sempre del Mainichi, ma c'era anche sulle altre testate, una signora eh, giapponese di adesso 70 anni ha denunciato ha fatto causa al governo, perché lei, quando era una ragazzina all'età circa di 16-17 anni, lei aveva un un problema, dei problemi di tipo mentale, era stata quindi messa messa in in un istituto, in un istituto per aiutarla a migliorare, ebbene, sotto una campagna neanche del governo, una... Com'è che si può definire un piano del governo, definiamolo? Comunque questa ragazza qui, internata in questo questo istituto, è stata sottoposta a un intervento chirurgico sedata e a sua completa insaputa è stata sterilizzata. Questa ragazza qui poi è uscita dall'istituto, si è anche sposata e ha scoperto poi di, di non poter avere figli. E per questo motivo è stata anche lasciata dal marito. È stata lasciata dal marito il che l'ha portata a un periodo di depressione, è stata lasciata perché non poteva avere figli. Solo successivamente, grazie a una lettera lasciatale dal padre dopo essere morto, ha scoperto che, era stata, che la causa era l'intervento che le era stato fatto quando aveva 16 anni. Ecco, lei ha fatto causa al governo giapponese, ma la Corte per il momento non le ha dato ragione in quanto ha ritenuto legittima la, l'azione intrapresa perché ha provato dal governo e quindi totalmente lecita. Ora, su questo caso qui, mi fermo qui, non dico nient'altro, perché bisognerebbe andare ad analizzare molto più approfonditamente, bisognerebbe andare a fare delle ricerche molto specifiche, ed è una cosa molto molto complicata. Semplicemente è un caso molto particolare, molto limite, e, e volevo un attimino riportarlo anche qua. Pure questo lo trovate sul MyNIC e non solo... Se volete saperne di un pochettino di più andate a cercare, però appunto io mi fermo qua perché non vorrei dare poi, dire delle cose mh, troppo sbagliate. Indubbiamente è una cosa molto, molto delicata, molto complicata e se effettivamente è andato tutto così ci sono molte critiche, per essere gentili, che si possono muovere nei confronti del governo giapponese. Cambiamo completamente adesso discorso, discorso e passiamo a delle cose un pochettino più tranquille. Delle cose più tranquille che in primis, in primis è una, una campagna del, di un centro, meglio, allora, bomba atomica. Parliamo della, della bomba atomica di, Hiroshi, di Hiroshima e di Nagasaki. Ovviamente vi sono delle testimonianze di questo avvenimento, delle testimonianze dei sopravvissuti. Me ne sono attualmente 158 registrate da questa associazione che si chiama The Network of Translators for the Globalization of the Testimonies of Atomic Bomb Survivors. Vabbè, è lunghissimo. E comunque questa associazione qui, ha raccolto nel nel corso degli anni 158 testimonianze e le ha già tradotte in 15 diverse lingue, quelle principali diciamo. Ecco, adesso grazie a un appello che è stato mosso da questa associazione al quale hanno risposto soprattutto tantissimi giovani, tantissimi giovani che stanno aiutando eh, il gruppo a eh, tradurre in nuove lingue tutte queste esperienze, tutte queste testimonianze per poter allargare sempre di più la rete anti-bombe nucleari, antinucleare in generale. E, e quindi adesso stanno lavorando sul, sulla, lingua, eh, sulla lingua Urdu, sul, eh, sull'ebraico, sull'indonesiano. Sul, sul Bengali la lingua del Bangladesh e su altre lingue considerate un pochettino minori quindi che vengo, che, per le quali non è ancora stata fatta una traduzione ma che è giusto che, che vengano fatte in modo che si possa diffondere questo messaggio di pace per tutti quanti E mi la, la, la trovo una notizia che, che è giusto, che è bene sapere perché è un messaggio molto importante che tutti quanti dovremmo fare sempre nostri. altra notizia un pochettino più più tranquilla, la penultima per quanto riguarda questa prima grande parte della della rubrica di oggi, della rassegna stampa di oggi, ed è un'azienda giapponese che ha deciso di investire in una nuova metodologia per aiutare le le campagne abbandonate dai giapponesi, ad avere una seconda vita. Uno dei problemi principali del Giappone è l'abbandono delle campagne, ovviamente. Ecco, siccome è molto difficile convincere le persone a trasferirsi in campagna e lavorare la terra, anche grossi grossi appezzamenti di terra, ecco, c'è questa azienda che dal 2018 ha deciso di affittare piccole aree di terreno tra i 10 e i 30 metri quadrati ad un prezzo tra i 500 e i 1500 yen mensili a chiunque le voglia fare. Si fornisce, si fornisce un, un capanno degli attrezzi per tenere gli attrezzi, la, l'accesso all'acqua, tutte, l'impianto di irrigazione e viene affittato. Viene affittato principalmente a tutte le persone della città, quindi si parla comunque di zone bene o male un pochettino abbastanza limitrofe, non a 15 ore di macchina dal primo centro abitato, però in primis qui si sta parlando di Osaka. Osaka. Ecco, la gente anche dalla città si affitta il suo piccolo pezzettino di terra ad un prezzo molto basso, nel weekend o quando ha tempo, soprattutto le persone in pensione, ma non solo, anche magari eh, gente un pochettino più giovane, ha la possibilità di avere il suo piccolo pezzettino di terreno in una zona tranquilla, piccolo, in modo che se lo possa coltivare lui o lei da solo o da sola, senza bisogno di avere grossi dipendenti, tanta gente, 18 figli per poterlo fare che soprattutto non gli porti via tantissime energie e tantissime ore di lavoro, ecco, può fare questo e si può coltivare la propria verdura. Questo sistema sta avendo abbastanza, abbastanza successo, sta andando bene, il, il proprietario di questa azienda che, che ha fatto partire questo progetto è molto contento, hanno hanno per ora non so quanti, tantissimi ettari di terreno, stanno, li, li stanno ricoltivando in questa maniera qui, ed è un'idea, una cosa che si potrebbe provare anche a sfruttare qua, a vedere un pochettino se nel tempo continua ad andare avanti, però diciamo che, che è un'opzione, è un'opzione molto valida e, e perché no, i risultati per adesso stanno andando avanti bene, ecco. Ultima notizia, l'ultima notizia è semplicemente molto di, di cronaca così, per chi se lo fosse perso, domenica scorsa c'è stato il, l'esame per la missione all'università. Per chi non lo sapesse, in Giappone per entrare nelle università bisogna superare un esame, un esame che di solito viene tenuto ne, tutto nello stesso giorno, a, nei, nei primi, nelle prime settimane di gennaio. Ecco, e sono usciti i dati, i dati parlano di... persone che hanno partecipato a questa trentunesima edizione, che va avanti quindi dal 1990, dell'esame di ammissione alle varie università. E sarà l'ultimo anno con questo formato qui, a quanto pare. Cambierà leggermente, vi sarà una, una modifica più che altro sulla parte di inglese, ma questo è un altro discorso. E a quanto pare l'81,1% dei, dei partecipanti all'esame era, di, era composto dal, da studenti che ancora devono finire alle superiori perché finiscono a, a, ad aprile, ma ovviamente gli esami sono adesso perché poi inizia subito l'anno, l'anno accademico, universitario, subito dopo. Il restante, l'altra parte, sono persone che che avevano già fallito una volta, perché questo esame tenendosi una volta all'anno, se tu lo fallisci non riesci ad entrare nelle università alle quali aspiravi, per le quali hai fatto richiesta, e devi aspettare un altro anno per poter ritentare la sorte e quindi poterti iscrivere nell'università che vuoi tu. Ovviamente esistono anche delle università aperte a pagamento mediamente, alle quali puoi accedere senza un esame ma sono considerate di livello molto molto basso proprio perché non avendo un esame di ammissione tutti quanti ci possono entrare e di solito ci vanno quelli che non sono riusciti a superare le altre o che non non aspirano a delle università prestigiose che poi in Giappone funziona molto che eh, se entri in certe università hai l'accesso preferenziale verso determinate aziende e verso determinati lavori. Chiudiamo qua questa parte dedicata alle notizie giapponesi, spero di avervi dato qualche informazione utile, informazione interessante, curiosa e quant'altro. Vi ricordo che le potete trovare su internet tranquillamente. Passiamo alla parte che riguarda un pochettino più direttamente le Olimpiadi. E una notizia, la prima, che rimane comunque un pochettino di cronaca. Ecco, è una notizia che io ritrovo abbastanza, abbastanza triste, che avrei preferito... non non dover riportare, ma eh, così c'è, avviene, e quindi è giusto farlo per sottolineare ancora una volta che non tutto quello che si vede rappresenta la la realtà in tutte le sue parti. Di cosa stiamo parlando? Ecco, in Giappone, il Giappone è un paese che, se ci vai, rimane molto, risulta molto, molto ricco, molto ben tenuto, Si parlano i dati, parlano di un 2% di disoccupazione e quant'altro. E cosa porta a questo? Soprattutto anche quando vai in giro per le città, trovi pochissimi senza tetto. Si ritiene che il Giappone sia un paese con zero poveri, che tutti stiano bene, che i, i barboni non esistano. Ecco, è assolutamente falso. Esistono, ci sono, e anche loro, giustamente, hanno una loro dignità E e, e quant'altro. Ecco, si pensa che il Giappone, come ho detto, sia straricco, che stiano tutti bene. In realtà i dati, qua parlano, dati del 2017, perché poi quelli adesso più più attuali devono essere ancora elaborati, fatti tutto, però il 2017 è considerato che l'andamento dell'economia giapponese non è andato a migliorare in questi anni, quindi è plausibile, ma non avendo i dati è solo una supposizione è plausibile che sia peggiorato, però riferendoci a questo del 2017, il 16% della popolazione giapponese vive sotto la soglia della povertà, che è stabilita a 11.000 dollari all'anno. Ecco, non si può dire che non si sia nessun barbone, nessun povero, nessun, nessun povero più che barbone, in in Giappone ecco cosa voglio dire questo? voglio dire appunto che in Giappone vi sono i senza tetto esistono semplicemente vivono senza farsi notare più di tanto tendono ad essere molto riservati a rimanere in delle zone più tranquille a non occupare certe aree e a passare la notte in zone un pochettino magari più eh, isolate ma non ma non sempre o comunque dare il più possibile meno meno fastidio. Ecco, cos'è successo? È successo che ultimamente il governo giapponese sta cercando di spostare questi barboni, in particolare dalla stazione di Shinjuku. Shinjuku è una delle più importanti stazioni del del Giappone, di Tokyo e del Giappone intero. Ecco, chi c'è stato lo sa... Alla notte lì si, si radunano tantissimi senza tetto per, per fermarsi lì a dormire, perché è, un luogo, è una stazione molto grande, riparata, e quindi è diventato un posto dove tanti senza tetto si, stanno, si radunano per, per rimanere la notte. Sono per senza tetto comunque molto, molto tranquilli, molto, molto educati, tantissimi passano sono lì, si lavano, uno magari all'idea l'idea del, del senza tetto completamente trasandato e quant'altro, non sono tutti così. Inoltre vi sono all'interno di tutti questi senza tetto, tanti che in realtà un lavoro ce l'hanno, ma sono lavori alla giornata che non gli permettono di avere abbastanza soldi per una casa, perché a Tokyo costano veramente tanto e quindi bisogna avere un lavoro stabile, bene o male, per avere un tetto sopra la testa. Ecco, tanti di loro non riescono a fare questo e quindi finiscono per andare a dormire per strada. Ma non sono assolutamente persone cattive, malvagie o quant'altro, sono semplicemente senza un tetto sopra la testa. Ecco. il governo giapponese sta cercando di far spostare, di far sloggiare tutti questi senza tetto dalla stazione di Shinjuku, perché in altre aree della città è già stato fatto, tipo a Shibuya, sono già stati spostati, ecco, sta cercando di spostarli convincendoli a parole ad andare nei centri di accoglienza. Ora, le eh, dichiarazioni da parte del governo giapponese sono tutto questo fa parte già di di un piano molto più ampio per cercare di migliorare la vita di queste persone e di aiutarli. A degli occhi esterni, andando a vedere un pochettino il quadro generale, ecco, diciamo che è facile sospettare che tutta questa cosa qui sia stranamente, stranamente vicina alle Olimpiadi. E dove voglio arrivare? Voglio arrivare che probabilmente, lo dico io, mi assumo le mie responsabilità, lo dicono anche altre persone, diciamo che, visto da fuori, pare molto che il Giappone stia cercando di ripulire la città di Tokyo da tutto quello che potrebbe farla apparire agli occhi del, dei turisti che arriveranno come una città non perfetta. Ecco, per il momento si stanno limitando a cercare di convincerle a parole. Si spera che non arrivino mai a farlo con anche azioni fisiche e quindi a spostarli fisicamente, perché allora lì la questione diventerebbe molto grave. Voglio sperare, purtroppo non sono troppo propenso a farlo, però speriamo che siano vere le parole dette delle dichiarazioni e che l'unico intento sia quello di aiutare queste persone a ricostruirsi una vita e a stare meglio, e non che sia tutto quanto soltanto uno specchietto per le allodole per i turisti. È la notizia che ritengo molto importante, proprio perché, per sottolineare ancora una volta, che non tutto quello che si vede è quello che avviene, quindi per un paese come il Giappone State attenti perché in realtà esistono anche queste realtà. Esistono ed è bene che uno lo sappia, senza stare a fare polemica di questo e di quello. Si sa, uno lo sa e almeno può giudicare con i propri occhi e con la propria testa tutto l'insieme e tutto il quadro. Quindi se vi recarete in Giappone durante le Olimpiadi e non vedrete neanche un senza tetto, sappiate che comunque esistono. Non vi sono, non perché non esistano in Giappone persone povere, ma perché sono state spostate in altre aree, in modo che non fossero visibili all'occhio del turista. Passiamo a questioni un pochettino più, più allegre, <ride> tranquillamente, e andiamo con un'unica altra notizia, secondo me degna di nota attualmente della, della settimana, riguardo alle Olimpiadi, e riguarda i trasporti, infatti è stato dichiarato, ora ufficialmente, era prevedibile, si sperava, per carità sarebbe stato assurdo se non fosse così. Comunque è il, il governo giapponese insieme a tutte le aziende di trasporti dei treni hanno stilato un piano per tenere ovviamente tutti questi servizi aperti più a lungo. Per chi non lo sapesse, ora uno pensa a Tokyo, una grande metropoli, magari dà per scontato che i mezzi pubblici si muovano tutta la notte assolutamente no scordatevelo è un sogno è un sogno vi assicuro che chiudono anzi anche molto presto ci sono diverse linee anche tra le principali che alle 11 e mezza sono chiuse e andando alle volte un pochettino a creare un po, di, un po di caos non è infatti raro che i giapponesi vadano escano fuori la sera molto presto proprio perché poi l'ultimo treno è di nuovo presto rispetto ai nostri standard se noi magari siamo abituati anche perché magari usiamo le macchine o o altri mezzi, a stare fuori fino a ore tardi, perché intanto in un modo o nell'altro a casa torni, ora io sono, io sono genovese, eh, sono qua a Genova, il, l'autobus comunque notturno ce ne sono pochi, però girano tutta la notte, quando vivevo a Venezia stesso discorso, c'erano i, i, i mezzi notturni, sia il vaporetto che gli autobus notturni che ti riportavano e ti facevano girare, a Milano ci sono, le metropolitane chiudono ma vi sono... Altre alternative assolutamente valide come a Londra, Londra è il meglio che io abbia visto per adesso da questo punto di vista con un sacco di autobus anche tutta la notte a frequenza molto alta. Ecco in Giappone non è così, quindi sappiate che se andate, vi recate nelle grosse città al di fuori del periodo olimpico non avrete i mezzi, la metropolitana durante tutto, tutta la notte, quindi fate molta attenzione all'ultimo treno che si dice shuden. Che è appunto l'ultimo treno della giornata. Se perdete quello, eh, ciao, dovete aspettare le 5-6 del mattino del giorno dopo. Comunque, è stato dichiarato che resteranno aperti anche ben oltre la mezzanotte perché diversi, eh, diversi eventi finiranno a mezzanotte, diverse gare... È plausibile che finiscano intorno a quelle ore lì e saranno interessate una sessantina di linee diverse, non solo a Tokyo ma anche nelle altre zone dove si svolgono soprattutto poi le, le partite di calcio o di baseball, che appunto sono dislocate in varie, in varie zone del paese. Non è ancora stata rilasciata una tabella dettagliata degli orari di ogni singola linea, hanno, hanno detto che sarà finalizzata e sarà quindi poi resa pubblica eh, attorno ad aprile. Quindi dobbiamo ancora un pochettino aspettare per poter organizzare gli spostamenti, se, se ci rechiamo, a vedere, a vedere le gare. Bene, la chiudiamo qui. È un'ora che stiamo discutendo, mi sembra abbastanza. Abbiamo visto un po' di notizie di varie, varie natura, alcune più allegre, alcune più tristi, alcune più serie, alcune più divertenti. Ci fermiamo qui. Io vi ricordo un'ultima volta, tutte queste notizie le potete reperire online tranquillamente, in lingua inglese, perché è giusto che tutti quanti, anche quelli che non conoscono il giapponese, possano andare a verificare e a vedere, qualora lo volessero, tutte le cose che ho detto, e anche magari ad approfondire, perché ovviamente parlo di alcune cose, ma non posso eviscerare ogni singola riga presente negli articoli, se no, altro che un'ora, saremo ancora qui a parlare del primo articolo, probabilmente. I siti in questione sono principalmente Japan Today, Japan Times e il MyNICI, ma ad esempio oggi è stato utilizzato anche il blog di Gaijin Pot e altre volte se ne usano, si usa qualche d'un altro. Vi ricordo che vi sono anche altre tre rubriche, più una di, questa, di questo podcast, che sono Rekishi, che è la rubrica sulla storia del Giappone, il Nerd Time, che è l'angolo dove parliamo di eh, cultura nerd, come l'abbiamo definita, all'interno di quella rubrica quindi principalmente anime manga videogiochi light novel e quel mondo lì e la, qua- eh, la quarta e eh, ultima la terza poi la quarta in realtà eh, Tokyo che che è la rubrica per me principale che è quella dei consigli di viaggio ma consigli di viaggio non intesi come proprio piccole pillole ma andiamo anche lì ad analizzare alcuni argomenti più diretti per chi si vuole recare in in Giappone, quindi con notizie e suggerimenti per per chi sta organizzando un viaggio e e per chi appunto si si troverà in Giappone in, in futuro. Vi è poi una rubrica extra che è quella sul pellegrinaggio degli 88 templi, che è un pellegrinaggio di stampo buddista e vi invito anche ad ascoltare quella e vi racconto la mia, la mia esperienza. Ho avuto la fortuna di, di compiere questo viaggio a piedi e pian piano ve lo racconto. Bene, per il resto io vi auguro, vi auguro una buona giornata, una buona domenica, un buon weekend, un buon qualunque, si, qualunque cosa sia davanti a voi in questo momento, anche buon appetito se dovete mangiare come me in questo momento e spero di avervi aiutato a conoscere qualche nuovo aspetto del giappone noi ci sentiamo alla prossima puntata